0: если дорога привела в Латвию. Как вам тут?
1: Марина Шейнкман, героиня сегодняшней программы «Как вам тут?», пригласила меня на встречу к себе домой, в Юрмалу, на улицу Йомас. День был исключительно теплым, сквозь открытое окно доносился гул главного юрмальского променада – Подумалось, это какой-то особенный шик для репатриантов – жить здесь. Но почему все-таки именно здесь? Оказалось, дело в памяти, идущей из детства. Будучи ребенком из года в год, Марина проводила каникулы у родственников в Юрмале. Она знает в окрестностях каждый уголок и очень давно, задолго до переезда, мечтала жить именно в Юрмале. Однако все по порядку. Начнем с латвийских корней. С истории. Слово Марине Шейнкман.
0: Пять лет назад мы приехали в Латвию. Переезжали мы из Москвы, где мои предки по материнской линии жили с 1884 года. Мои прабабушки, прадедушка. Они из Латвии. В 1884 году мой прадедушка приехал учиться. Он был старшим сыном землевладельца из Вендонского уезда. Они жили в Цесисе. Он был старшим сыном в семье. В семье было 11 детей. И так как он очень хорошо учился, и папа был влиятельный человек. Мой прадедушка попал в квоту, которую давала Российская империя представителям балтийских народов, молодежи, для обучения в Москве техническим специальностям. Нужны были инженеры на железную дорогу. Мой прадедушка попал в эту квоту. И он приехал в Москву учиться в техническое училище. Спустя много лет он уже закончил, он уже работал инженером по паровозам. Он работал в Москве на Киевском вокзале. И он встретил мою в общем, что интересно, для создания семей все-таки молодые люди шли в латышскую общину, в ветеранскую церковь Святого Петра и Павла, которая в Москве в центре города находится. Знаменитые там сейчас проходит органный концерт. Но вот эта вот лютеранская церковь, она была центром встреч, центром таких собраний, вот э, латышской диаспоры во все годы, и даже после революции там собирались. Ну вот мой прадедушка там нашел себе жену, мою прабабушку. А прабабушка приехала тоже на заработки в Москву, чуть позднее она приехала, в 88 году, из Добели. У них было хорошее крепкое хозяйство, но в семье было всего две дочери. Мой прапрадедушка заботился о своих дочерях, он все-таки хотел им дать образование, и они были отправлены в Ригу на обучение, на женские курсы. Они изучали немецкий язык, изучали домоводство, экономию домашнего хозяйства. У них преподаватели были из Германии. И после окончания этих курсов моя прабабушка получила приглашение из Москвы на работу экономкой в дом генерала-начальника московского почтамта, а ее сестра получила приглашение работать в школе в Риге преподавателем немецкого языка в школе для девочек. И вот моя прабабушка уехала в Москву. Она работала в доме у генерала-начальника почтамта почти 10 лет до выхода замуж. И потом
1: все ваши предки жили по этой линии уже в Москве.
0: У моих прабабушки и прадедушки родилось двое детей. Моя бабушка и ее старший брат. Он закончил тоже училище техническое, которое заканчивал его отец. Сегодня это училище называется МВТУ имени Баумана. И он заканчивал его перед Второй мировой войной. И после как раз окончания войны в 1945 году ему было предложено вернуться в Латвию. Приехать в Латвию он никогда не был в Латвии, потому что он родился в Москве на восстановление народного хозяйства, потому что он знал латышский язык, в семье говорили на латышском, он знал хорошо русский и был первоклассным специалистом, как раз таким, которые нужны были в Латвии здесь. Он был тогда уже женат, у него уже были дети, он в семье переехал в Латвию. И я приезжала к ним, каждое лето гостила здесь в Юрмале. Они жили в Юрмале, отдыхали летом, и меня забирали часто к себе. Самые яркие воспоминания детства, школьные каникулы – это здесь. И я в Юрмале знала все, вот каждую улицу, дом. Когда мне было 19 лет, я почему-то это запомнила очень четко. Я уже училась тогда в университете на факульте журналистики, и после летней практики родители сказали, ну давай на месяц в Юрмалу отдыхать. И я приехала сюда, гуляла по берегу моря, и я понимала, что вот август, паркный сезон, гуляет очень много семей с детьми, бабушки с внуками. Я подумала о том, что как бы мне было хорошо, когда я стану старенькой на пенсии, вот так же гулять с внуками. И вот эта мечта была. Вот она с 19 лет. Лет у меня от
1: мечты до реального переезда прошли почти 40 лет Напомним, Марина переселилась в Латвию пять лет назад, взрослым состоявшимся человеком, с большой семьей, четырьмя детьми. У нее три дочери и сын. Причем на момент переезда все дети были уже с высшим образованием, с работой. Каждый искал себя, свой путь. Одна из дочерей была замужем, ждала ребенка. Тем не менее, переехать решили все вместе, одновременно, дружно. Как говорится, встали и поехали. Случай вообще-то уникальный. Всем было очень
0: интересно, потому что возможность репатрироваться она как бы не закрывает двери на твою первую родину, где ты родился, да, и ты можешь находиться и там, и там, и открывает очень много дверей дополнительно. Всем было очень интересно. На оформление документов ушло примерно, наверное, месяцев 9. И вот мы поехали на месяц сюда, в Ригу. Поскольку это было лето, мы, конечно же, сняли домик в Юрмале, часть дачи. Мы поехали вдвоем с моей средней дочерью. Мы притащили сюда всю эту папку, документы, и пошли в ПМЛП в отдел по репатриации. Все это разложили и сказали, вот что с нами будете делать. Слушайте, как хорошо! Как много вас, какие молодые, у всех хорошее образование. Давайте всех всех будем принимать, всех будем репатриировать. Посмотрели историю семьи, посмотрели документы всех, сказали, что по нам подходит. За этот месяц моя средняя дочь сказала, что очень красивая страна, и она очень хочет здесь работать, и хочет, чтобы ее дети росли здесь. Понравился климат, понравилось море, нет жары вот этой вот изнуряющей, зима мягкая, вот все по климату, по качеству жизни, по уровню жизни. Понравилось по внутреннему ощущению такого родства с латышами. Деликатность, дистанция, очень такая деликатная дистанция. Вот это вот то, что... В моей семье очень приветствуется. То есть возможность сохранения своего собственного пространства и чтобы не нарушать внутренний мир другого человека. Если говорить о трудностях и сложностях при переезде сюда,
1: что-нибудь заставляло задуматься, что, может быть, шаг был сделан неправильный или…
0: ни разу. Ни разу. Причем я хочу сказать, что это удивительная вещь. Вот ни у кого из моих детей такого не было, даже мысли такой не было. Все воспринимали переезд в Латвию как начало новой жизни со всеми трудностями с задачами, которые надо решать, и с теми трудностями, которые просто надо преодолевать. Потому что вот как бы трудностей-то нет, есть вопросы, которые ты еще пока не решил. Ты не знаешь сегодня, как тебе решить этот вопрос, но ты подумаешь пару дней, решение, решение найдется. Вот так вот все относятся, и все поэтому у всех все, в общем-то, и получается. На самом деле, это позиция, которая мы не ноем. Вот в семье не было нытья никогда. Наши латыши приучили нас просто решать те вопросы, на которые ты не знаешь ответа. Если тебе что-то нужно, надо, значит, этого добиться. Если ты не можешь добиться этого сразу, надо подумать, как это сделать. Встало какое-то препятствие перед тобой, надо подумать, как его преодолеть. Если это доктрина жизни, то у тебя действительно получается. Ты не ноешь.
1: Старшая дочь Марины – журналист, Вторая – стоматолог, третья занимается международной логистикой. Все обосновались по отдельности, ездят друг к другу в гости. Только сын живет рядом, буквально рядом, в том же доме на Йомас. Он по образованию историк-архивист и театральный режиссер, но сейчас помогает Марине в организации работы ее онлайн-школы. Кстати, именно в Латвии за минувшие пять лет у Марины родились трое внуков. Только гулять с ними вдоль моря, как мечталось когда-то в юности, случается редко. Много времени и внимания требует работа. Бизнес, который Марина открыла после
0: переезда в Латвию.
1: У вас два образования. Первое – это журфак МГУ, а второе
0: как Второе у меня филологический факультет МГУ и сейчас вот PHD уже докторантура Международной Балтийской Академии. Все продолжаю учиться.
1: Но бизнес ваш связан с образованием.
0: Да, в России у меня был образовательный центр, он был небольшой частный образовательный центр. Здесь я приехала, когда сюда, в Латвию, я поняла, что поскольку очень много программ связано у меня с английским языком, с русским языком именно в онлайне, и впереди было несколько интереснейших проектов по выходу в мировой интернет на русском, на английском языках. Я поняла, что я не хочу делать офлайн центр здесь, хотя можно было и детский сад сделать, частно, я это умею, и можно было сделать какой-нибудь центр дополнительного образования языковой. И я решила выйти в онлайн, потому что это давало неограниченные возможности не только здесь, вот именно в Латвии, работать, но работать со всем миром но представлять Латвию. Я зарегистрировала компанию, и у нас сегодня много учеников со всего мира, и мы преподаем на разных языках, и преподаем языки и предметы школьного цикла. У нас и математика, и физика, и подготовка к международным экзаменам по математике, по физике, химии, биологии. Вот все, что нужно для школьников, все, что нужно для детей из разных стран мира, все это есть у нас. А кто педагоги? Преподавателей я собирала ко всему миру. Искала через профессиональные сообщества. Я уже понимала, какие какие мне преподаватели нужны, сколько языков они должны знать, какие регалии у них должны быть, какой опыт должен быть, какие отзывы учеников. Я работала без выходных. Когда ты работаешь без выходных и убираешь от себя все лишнее, то есть время посидеть, поизучать сайт, например, Национального университета Сингапура, изучить историю университета, посмотреть, какие факультеты, посмотреть, какие условия приема, какие требования к абитуриентам, написать, задать вопросы в учебную часть, комиссии. приемную комиссию. Они всегда отвечают. У меня обширнейшая переписка с вузами.
1: Вы директор школы или вы преподаете там?
0: Я была директором школы первые три года. Сейчас у меня директор школы мой сын, он работает вместе со мной, а я основатель школы, один из ведущих преподавателей. Я работаю на гуманитарной кафедре, руковожу программой подготовки на факультет журналистики. В докторантуре вы сейчас, да? Угу. Какая там тема? Вы же работа пишете. Тема у меня по онлайн-образованию устойчивая бизнес-модель онлайн-школы. То есть это как раз для собственников онлайн-бизнеса в сфере образования как тебе удержаться на плаву форс мажорев нестабильная нестабильной ситуации, вот такой турбулентности рыночной это очень такая тема любопытная.
1: Свою теперешнюю жизнь в Латвии, в Юрмале, в шаге от моря, на любимой такой удобной, уютной и красивой улице Йомас, Марина называет сплошным счастьем. К слову, жилье на Йомас удалось купить не так давно. Благодаря бизнесу, который пошел в гору, поначалу, сразу после переезда, жили в Пумпуре. И вновь о латышских корнях, об особенном латышском воспитании, полученном от мамы, бабушки, прабабушки,
0: говорит Марина Шейкман меня воспитывала моя прабабушка латышка, та самая экономка, которая работала много лет у генерала, начальника московского почтанта. Воспитывала самые первые ранние годы моей жизни, потому что я была болезненным ребенком, я не ходила в детский сад, и сидела дома. Ну, как все работают, ну и занималась прабабушка. Прабабушка была очень активным человеком, очень таким бодрым, и она как раз вот заложила во мне интересные такие основы. Во-первых, она мне пела латышские песни, она говорила со мной на латышском, немножечко меня учила, она мне читала сказки исключительно латышские. Эпос «Лачплессис», «Спидала», лаймдоты Вот эти герои – это то, что я помню, наверное, лет с пяти. У нас в доме были приняты национальные латышские блюда. Моя прабабушка всегда говорила, что если есть в доме горох, то ты не будешь голодать. И поэтому национальные блюда латышские вот – гороховые супчики, гороховые кашки, зирнион шпекас – вот это то, что мы готовили всегда. У нас был очень интересный распорядок дня. Всегда надо было составлять письменно свое расписание на неделю. Так про прабабушка ее так приучили на курсах ведения экономии домашнего хозяйства. Она мне тайм-менеджмент уже закладывала с детских лет. и ее дочь, моя бабушка, когда приезжала со мной сюда на лето, я помню, мы идем купаться, вот она говорила, будем купаться обязательно 60 дней. Мы приехали на два 2,5 месяца, мы должны купаться 60 дней обязательно в году, потому что мы живем в самом центре Москвы, мы жили на чистых прудах, в самом центре, экология ужасная, я очень часто болела. И мы шли с ней на берег моря даже в дождь. И я вот помню, она в плаще, у нее шестяная кофта. Я безумно ей завидовала, искренне не понимала, почему мне нельзя плачей в шестяной кофте. Она мне говорит, все, вот давай в купальник и беги в воду. И я бежала в воду, это был август, и вода была, в общем-то, довольно прохладная. Надо было окунуться три раза окунуться и выбежать, и вот этот ветер, этот дождик, у бабушки в руках полотенце, плед, термос, шерстяная кофта, но пока три раза вот не окунешься, надо было присесть в море и немножечко поболтыхаться, и дальше уже можно выпрыгнуть и бежать пить горячий чай. Каждый день она меня заставляла купаться. На самом деле я не болела потом в течение года. Закаливание. Закаливание, Венец. да, да. И конечно всегда. Настрой семьи был на образование детей, то есть обязательно надо всем учиться хорошо, получать высшее образование, вести здоровый образ жизни, без вредных привычек, заниматься спортом. То есть это в принципе традиции, которые пришли от латышской вот этой ветки. Прабабушка воспитывала так свою дочь, и, соответственно, значит, моя мама была воспитана в таких же традициях. Их очень хорошо, что моя мама вышла замуж за моего папу, потому что он сразу все подхватил, ему все очень понравилось. Он лыжник, он тоже ученый, физик-оптик занимался оптикой. А мама моя получила два высших образования. на историк-архивист, закончила историк-архивный институт, и потом закончила полиграфический институт. Она редактор профессиональный. То есть два высших образования у моего отца, тоже два высших образования. У меня два высших образования, у моих детей два высших образования у каждого. Представляете? То есть вот эти традиции, так они идут. Как я себя чувствую? Что во мне от русского папы и что во мне от мамы, которая вот как-то ближе к Латвии? От русского папы – это эмоциональность и невероятная ранимость, тонкая кожа, оголенные нервы. От мамы – это спокойствие, умение очень быстро приходить в себя и раскладывать ситуацию по полочкам. То есть вот это вот во всем должен быть порядок. Сейчас мы посмотрим, что-то случилось, что-то мы можем сделать, ничего не можем сделать. Значит, надо принять это так, как есть. Идем в другом направлении, смотрим, что там получится. Вот это от латышей спокойствие, принятие, такая философия жизни, надежда всегда на будущее, очень четкая семейная иерархия, приверженность традициям. Вот это вот от латышей и работоспособности.
1: Героиней очередной программы «Как вам тут?» была Марина Шейнкман, журналист, филолог, бизнесвумен, переехавшая в Латвию из России с большой семьей, которая здесь, в Латвии, стала еще больше и крепче. Вела передачу журналист Рита Болоцкая.